0: Guten Morgen, seit 2000 Jahren nehmen Christen über den ganzen, auf der ganzen Welt, nehmen sich Zeit vor Ostern, ihre Beziehung zu Jesus zu vertiefen, zu verstärken und ich finde es begeisternd, das zu spüren, dass auch jetzt, heute in diesem Jahr, überall auf der Welt Gottesdienste gefeiert werden und die Gemeinde, die Christen weltweit sich auf dieses ähm, Event vorbereiten, sich daran zu erinnern, dass Jesus in diese Welt gekommen ist, unter uns Menschen gelebt hat, um uns Gott, den Vater, vorzustellen. Er ist gestorben am Kreuz für unsere Schuld, für unsere Sünden, für unsere Trennung mit Gott, um diese Trennung zu überwinden und er ist auferstanden. Und es begeistert mich, dass wir auch mit dem ICF-Movement überall in den ICF-Kirchen in Europa, sogar bis hin nach Tel Aviv, bis hin nach Kambodscha, dass wir uns diese Woche darauf fokussieren, wer Jesus ist. Wer er für dich ganz persönlich ist. Der Dirk hat letzte Woche gestartet mit dem Thema, dass Jesus der Weg ist. Wir haben im ICF-Movement dieses Ziel und diesen Wunsch und diese Leidenschaft. Ich zeige euch mal, was in diesem Mission-Statement steht. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Jesus ähnlicher werden, das ist ein Prozess, in dem wir alle drin sind. Wenn du diesen Glauben an Jesus in deinem Herzen empfangen hast, wenn du diese Entscheidung getroffen hast, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte diese Beziehung zu ihm vertiefen, ich möchte es ernst nehmen, ich möchte mein Herz immer wieder neu Jesus hinhalten und sagen, Gott, was, was möchtest du, welchen nächsten Schritt darf ich gehen? Dann wirst du erleben, dass du Jesus immer ähnlicher wirst, dass immer mehr diese Eigenschaften, diese Charaktereigenschaften von Jesus in deinem Leben Form gewinnen. Und vor dann möchte ich dir eine Challenge geben und zwar überleg dir doch mal, auf welche Art du in den nächsten Wochen fasten möchtest. Fasten bedeutet, da gibt es etwas in deinem Leben, was dir wichtig ist, was dir gut schmeckt oder was zu deiner alltäglichen Gewohnheit gehört. Und Fasten bedeutet, ich treffe bewusst eine Entscheidung, darauf für eine gewisse Zeit zu verzichten. Vielleicht ist es Nahrung, vielleicht ist es eine Gewohnheit wie auf Instagram sein, Social Media konsumieren, Fernseh schauen. Vielleicht ist es ähm, ja, verschiedene Möglichkeiten, wie du fasten kannst. Und ich möchte dich challengen für diese Zeit. Überleg dir etwas. Wo möchtest du vielleicht eine Woche, vielleicht zwei Wochen, vielleicht drei Wochen, vielleicht vier Wochen, auf welche Art möchtest du fasten? Und ich wünsche dir, dass du in dieser Zeit Begegnungen hast mit Jesus, dass er zu dir redet, dass deine Seele wie durchgeläutert wird und du auf eine neue Art und Weise in dieser Beziehung mit Jesus durchstarten kannst. Ich habe mich entschieden, ich mache so eine, eine Fastenpyramide. Also ich steige mich von Woche zu Woche. Die erste Woche, ich habe letzte Woche angefangen. Ich muss sagen, das war relativ einfach. Ich habe angefangen eine Woche, also... Äh, Zuerst habe ich angefangen, eine Woche Alkohol zu fasten. Ist jetzt ja, kein Problem gewesen, sage ich mal. Ich habe mich so ganz langsam warm gelaufen. Heute kommt ein nächster Step dazu. Ich muss dazu sagen, meine Familie ist mir schon eine Woche voraus. Unsere Kids, die haben seit einer Woche Fasten die Zucker. Und heute steige ich mit ein in diese Pyramide, also Alkohol plus, jetzt kommt Zucker hinzu, süßes, süßes Fasten. Es fällt mir schon ein bisschen schwerer. Gestern Abend bin ich dann spät, ich war noch in Feuchheim am Predigen auf so einem Junggottesdienst, bin spät heimgekommen, kurz vor zwölf, habe mir noch ein Brot gemacht, weil ich noch Hunger hatte und habe gedacht, okay, jetzt, jetzt isst du noch Schokolade, jetzt butterst du noch mal Schokolade rein. Ähm, ab 24 Uhr ist es Game Over. Ähm, Genau, ich bin mal gespannt und dann werde ich mich jede Woche so ein bisschen steigern und andere Elemente meiner Nahrung, meines Nahrungskreislaufs mit hinzunehmen. Überleg dir doch die nächsten Wochen, auf welche Art du Verzicht üben möchtest, auf welche Art du dich in deiner Beziehung mit Jesus fokussieren möchtest und ich glaube, da ist ein Geheimnis in dieser Disziplin des Fastens und Betens. Ich glaube, da ist ein Geheimnis, was uns durchbrechen lässt in die Beziehung zu Jesus hinein. Heute ist das Thema dass Jesus das Licht der Welt ist. Und in dieser Serie vor Ostern konzentrieren wir uns jeden Sonntag auf verschiedene Aspekte, die Jesus gesagt hat. Ich bin der Weg. Ich bin das Licht dieser Welt. Ich bin die Tür. Ich bin das Brot des Lebens. So verschiedene Eigenschaften, über die Jesus gesprochen hat. Und ich muss zugeben, die Vorbereitung war gar nicht so einfach, weil ich habe mir gedacht, das Licht dieser Welt, Jesus ist das Licht dieser Welt. Es hört sich mega abstrakt an. Und ich hoffe und mein Wunsch ist, mein, mein Versuch ist, dass dieses abstrakte Thema Licht für dich irgendwie greifbar wird. Schon mal versucht, Licht zu greifen? Nee, ne? Macht keinen Sinn. Aber vielleicht, und ich hoffe, dass es für dein Herz greifbar wird und dass du in deiner Beziehung mit Jesus eine neue Tiefe, eine neue Qualität gewinnst. Wenn wir uns über Licht Gedanken machen, dann wissen wir alle, Licht ist eigentlich ein hervorragendes Phänomen. Die meisten von euch wissen, dass Licht mal ganz grundsätzlich, welche Farbe hat? Weiß. Okay? Weißes Licht ist weiß. <lacht> ich blende euch, das macht Spaß. Ähm, Licht besteht aus, für alle, die im Physikunterricht da waren, elektromagnetischen Wellen. Und wenn diese elektromagnetischen Wellen auf einen Gegenstand kommen, ja, Florian zum Beispiel, ja, dann wird das Licht reflektiert. Nicht alles Teilweise wird es reflektiert, teilweise wird es auch absorbiert. Und Licht versteht ja auch aus äh, verschiedenen Lichtwellen und verschiedenen Farben. Für alle, die im Physikunterricht waren, ich habe euch etwas mitgebracht. Jetzt wird es schwierig. Ähm okay, das habe ich nicht geplant wir halten? Am Mikrofon, ja, genau. Also, also, pass auf, das ist weißes Licht. Und wir alle wissen, weißes Licht ist ja eigentlich nicht weiß, sondern das sind ja eigentlich alle Farben drin. Ne? Faszinierend. Und wer von euch hat im Physikunterricht, oder sagen wir so, wer verpennt hat oder blau gemacht hat, der, der hat jetzt die Chance, das nachzuholen. Licht bricht sich in einem Prisma, okay? Das ist ein Prisma, so ein Glaskörper, da bricht sich Licht. Und je nachdem, mit, welcher, mit welchem Winkel man reingeht, sieht man die Farben dieses Regenbogens, <lacht> Regenbogen. also schauen wir mal, ob das funktioniert, oh, es blendet, ah da, da hinten, Moment, okay, alle mal umdrehen, alle umdrehen, jetzt, jetzt, da ist es, seht ihr, wie sich das Licht bricht, an die Decke schauen, da sehen wir die Farben des Leben Regenbogens, das heißt, dieses weiße Licht bricht sich und diese verschiedenen Lichtwellen, da gibt es rote Wellen, das sind die kürzesten, glaube ich, dann kommt gelb und grünes, am Ende kommt blaues Licht und violettes Licht, das sind dann, glaube ich, die längsten Wellen oder kürzesten Wellen, ist egal. Okay, ich habe auch blau gemacht in Physik, egal. <lacht> oder zumindest habe ich nicht verstanden. Okay, also Licht ist faszinierend. Und wir alle sind uns ja eigentlich schon irgendwie bewusst, Licht ist Teil unseres Alltags. Und jetzt kommt die ultimative Frage des Kindergartens. Wie malt man eigentlich eine Sonne? malt man sie a mit Strahlen, malt man sie b mit Wellen, malt man sie c mit Teilchen. Du kannst jetzt während, der Letzte, also während, dem, äh, während dem restlichen Gottesdienst darüber nachdenken, was hast du damals im Kindergarten eigentlich die freaking Sonne richtig gemalt oder nicht? Ganz wichtig. Ähm, wenn ich noch dazu komme, werde ich das Rätsel lösen. <lacht> Licht ist so ein grundlegendes Element unseres Menschseins, unserer Schöpfung, unserer Natur, dass, ich glaube, jeder Mensch nach dieser Erleuchtung sucht. Und Licht ist ein bisschen kritisch, wenn man so darüber spricht, gerade in einem christlichen Kontext, weil das kann dann ganz schnell in das ganze Esoterische abdriften. Und wenn man sich mal so mit dem ganzen Esoterikbereich beschäftigt, dann merkt man, überall ist es gleich, diese Suche nach Erleuchtung. So viele Religionen, Menschen, die meditieren und ihr Leben lang was, was ich machen, einen Haufen Zeugs machen, um irgendwie Erleuchtung zu finden. Die Suche nach Erleuchtung ist irgendwie anscheinend tief in uns Menschen verankert. Ich möchte mit euch die Bibelstelle anschauen, die zentral ist für diesen Gottesdienst, für diese Serie, für, für diese äh, Predigt und zwar Johannes Evangelium Kapitel 10. Da sagt Jesus dem, zu den Menschen, die ihm da gerade zugehört haben, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren, sondern er, wird, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt. Ich werde im Laufe der Predigt immer wieder auf diese Stelle zurückkommen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Dunkelheit umherirren. Ich möchte zu Beginn dich in eine Situation oder einen Bibelvers mit hineinnehmen, der sehr abstrakt ist. Und ich ermutige dich, versuch doch mal in diese abstrakte Realität, in diese abstrakte Wahrheit einzutauchen. Versuche es dir mal naja, vorstellen funktioniert nicht wirklich, aber versuch mal einzutauchen in diese Wahrheit, die die Bibel uns zeigt. Im Johannesevangelium. Durch ihn, und damit ist Jesus gemeint, Johannes 1, Vers 3, durch ihn ist alles entstanden, was es gibt. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Das erste Kapitel im Johannesevangelium geht dann so weiter, wo einfach die Schöpfung und wo Jesus beschrieben wird, auf eine sehr abstrakte Art und Weise. Versucht immer mal vorzustellen, versucht mal in diese Wahrheit einzutauchen, dass durch Jesus alles geschaffen ist, durch das Licht. Er ist das Licht. Das Licht ist nicht einfach irgendwie eine, eine Energieform, sondern es geht hier um eine Person, es geht hier um Jesus Christus, den Sohn Gottes, Teil der Dreieinigkeit Gottes. Er ist das Licht, sagt die Bibel, durch ihn ist alles geschaffen. Lass uns mal zurückzoomen zu, der Schöpfung, zu dem Schöpfungsbericht, ganz am Anfang von der Bibel, die ersten Verse. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Tovu wa bohu ist das Wort, was hier steht und Finsternis lag auf der Tiefe. Und der Geist Gottes, er schwebte über dem Wasser und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Durch Jesus ist alles geschaffen. Es gibt nichts, was nicht durch ihn geschaffen ist. Alles existiert durch Jesus. Und deswegen, wenn wir über Licht sprechen, ist es so wichtig, dass wir realisieren, es geht nicht um einfach irgendwie Energie und Lichtwellen und Erleuchtung, sondern es geht um eine Person, Jesus Christus. Er ist das Licht dieser Welt. Durch ihn ist alles geschaffen. Als allererstes, Gott sprach, es werde Licht. Und diese, ich weiß nicht, wie ich es mir vorstellen kann, aber dieses Wesen Gottes, dieses, diese Natur von Jesus hat diese Schöpfung in Existenz gebracht. Er ist das Licht dieser Welt. Und wenn wir so ein bisschen die, die Natur anschauen, dann, dann wird uns bewusst, dass ohne Licht gibt es kein Leben, keine Chance. Es gibt kein Leben ohne Licht. Gerade haben wir gesehen, dass sich Licht in diesem Prisma bricht. Haben wir gesehen, aus welchen verschiedenen Wellen oder Teilchen oder Strahlen Licht besteht. So, dass wir es gar nicht greifen können. Und wenn sich Licht aufbricht, so viele Facetten von einem wunderbaren Regenbogen zum Vorschein kommen. Jesus sagt, er ist das Licht. Vielleicht sehen wir häufig auch nur so ein, ein, weißes, so ein weißes Licht im Sinne von, ja, wir glauben irgendwie an Jesus. Aber kennen wir wirklich all die Facetten seiner Persönlichkeit? Und haben diese, diese Eigenschaften, diese Facetten, diese dieser Farb, dieses Farbspektrum. Hat es was mit meinem Leben zu tun? Dieses, diese Eigenschaften, diese Natur von Jesus, diese Person, hat es was mit meinem Leben zu tun? Er ist das Licht dieser Welt. Und so faszinierend, wie der ganze Aspekt von Licht und Schöpfung und Jesus ist. Genauso persönlich möchte Jesus dir auf der einen Seite so abstrakt und so unfassbar, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Auf der anderen Seite aber kommt Jesus auf diese Welt und zeigt sich uns als Mensch, lebt unter uns Menschen und zeigt uns den Vater, wie Gott ist. Und sein Wunsch ist es, eine persönliche Beziehung zu dir zu haben. Jesus sagt dem dem Vers im Johannesevangelium, den wir gerade gelesen haben, wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Dunkelheit umherirren. Vielleicht hast du das schon mal erlebt, dass du irgendwo umhergeirrt bist. Ich meine, so dieses klassische Bild dafür ist, ein kleines Kind alleine im Wald verloren gegangen. Ich weiß noch, wie wir mal in, in Peking unsere beiden Kids damals verloren haben in dem Einkaufszentrum. Wir haben die Krise bekommen, plötzlich waren sie weg, so die kleinen Kinder, überall Chinesen, die so rumwuseln und, und irgendwo. Unsere Kinder, plötzlich waren sie weg und wir haben total die Krise bekommen. Hey, zwei kleine Kinder irgendwie allein in Peking und dann, ja, es war echt komisch. Ich weiß nicht, wie sie sich gefühlt haben, so alleine mit dem Peking. Später kam es raus, dass sie einfach keinen Bock mehr hatten, auf das Shoppingcenter rausgespaziert sind und vorne auf so einer Mauer gesessen sind und auf uns gewartet haben. Wir waren total erleichtert, aber so verirrt. Stell dir vor, du, du rennst irgendwo rum und hast keine Ahnung mehr, wo du bist, hast keine Orientierung mehr, weißt nicht, wo du herkommst, wo du hingehst. Und das ist häufig ein Bild dafür, wie, wie viele Menschen leben. Zwar nicht als Kinder verloren im Shoppingzentrum oder im Wald, aber innerlich, ohne Orientierung, ohne das Wissen, woher komme ich und wohin gehe ich, wer bin ich und, und was ist mit meinem Leben, welchen Sinn, welchen Zweck, welche Bedeutung hat mein Leben. Und dann geht es vielleicht dir auch manchmal so, dass du den Eindruck hast, du irrst so umher. Welchen Job soll ich nehmen? Welche Berufung, also welche Karriere soll ich wählen? Welchen Partner soll ich heiraten? Was macht mich glücklich? Äh, wo finde ich Erfüllung? Was kann ich und wer bin ich? Und wir, wir irren so durchs Leben. Und Jesus sagt, wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Dunkelheit umherirren. Der wird nicht mehr in seinem Leben irgendwo rumstolpern in der Hoffnung, glücklich zu werden. Sondern Jesus nachzufolgen bedeutet im Licht zu leben. Und ich glaube, wenn wir die Schöpfung anschauen, dann wird es bewusst, wir Menschen, wir sind dazu geschaffen, um im Licht zu leben. Wir sind keine Wesen, die im Dunkeln gut klarkommen. Es gibt Tiere, die sind perfekt darauf ausgerichtet und perfekt dafür geschaffen, um in der Dunkelheit klarzukommen. Aber wir sind es nicht. Gott hat uns nicht dafür geschaffen, rein anatomisch im Dunkeln umherzuirren. Aber auch für unsere Seele. Gott hat uns nicht dafür geschaffen, dass wir in unserer Seele irgendwo planlos im Leben, in unseren Beziehungen rumstolpern, sondern er hat uns dafür geschaffen, dass wir im Licht leben, körperlich, anatomisch, aber auch für unser Herz, für unser Wesen. Kein normaler Mensch, glaube ich, kein normaler Mensch liebt Dunkelheit. Warum? Weil Dunkelheit, das ist irgendwie beängstigend, verunsichernd. Wir suchen nur dann die Dunkelheit, wenn wir etwas verbergen wollen, wenn wir uns vielleicht für etwas schämen, wenn wir Dinge getan haben, die die nicht gut sind, die vielleicht falsch waren, dann versuchen wir das im Verborgenen zu halten, weil im Dunkeln kann man sich gut verstecken. Als Kinder, wisst ihr alle, haben wir immer Verstecken im Dunkeln gespielt. Weil Verstecken im Dunkeln macht viel mehr Spaß, als Verstecken, wenn es hell ist. Ja, macht irgendwie nicht so viel Bock. Aber Verstecken im Dunkeln, da kann man sich richtig gut verstecken. Und unsere Kids, die spielen manchmal dieses Mörderspiel, dieses, dieses Mafiosi-Spiel da und dann müssen sie alles dunkel machen und dann, ist es, dann macht es richtig Spaß. Und das ist okay, aber du kennst vielleicht auch die Bereiche in deinem Leben, die du gerne verbirgst, wo du nicht möchtest, dass die ans Licht kommen. Vielleicht trägst du Geheimnisse mit dir rum, Angewohnheiten, vielleicht Dinge, für die du dich schämst, Dinge, die vielleicht falsch waren. Und das ist... In diesen Situationen suchen wir die Dunkelheit, das Verborgene. Aber als Menschen, die Art und Weise, wie wir Beziehungen leben, wie wir geschaffen sind, wir sind dafür geschaffen, um im Licht zu leben. Und das Faszinierende bei Licht ist ja auch, wenn ich mich auf das Licht zubewege, wenn ich ein Licht, eine Lichtquelle habe, mich darauf zubewege, es ist so eine simple Wahrheit, so ein No-Brainer, wenn ich mich auf das Licht zubewege, ist der Schatten hinter mir. Wenn ich mich vom Licht wegbewege, wenn ich mich wegdrehe von dieser Quelle vom Licht, so wie jetzt hier zum Beispiel, hier werde ich angestrahlt, bumm, dann ist der Schatten vor mir. Und dann lebe ich im Schatten, ich schaue auf den Schatten, ich schaue auf das Dunkle. Wenn ich mich aber hinwende zum Licht, dann sehe ich, dann ist es hell vor mir, dann sehe ich die Schritte, die ich gehen kann. Und ich glaube, das ist das, was Jesus meint, wer mir nachfolgt, Wer sich auf das Licht, also auf Jesus, auf diese Person, ihm zuwendet, ihm vertraut und ihm folgt, wenn wir unser Leben danach ausrichten, dann ist es vor uns hell. Wenn wir uns aber abwenden und sagen, nee, will ich nicht, brauche ich nicht, dann ist der Schatten vor uns. Und dann stolpern wir durchs Leben und versuchen einigermaßen klar zu kommen. Warum fällt es uns oft so schwer, uns Jesus zuzuwenden? Warum fällt es uns häufig so schwer, ihm nachzufolgen? Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, dass zu folgen entspricht nicht zu unserem Naturell. Wir wollen, gerne, wir wollen nicht gerne folgen, dass jemand uns sagt, was wir tun sollen. Wir wollen gerne selber entscheiden wollen, wissen, wo es lang geht, wissen, was richtig ist und was falsch ist. Und natürlich kannst du das machen, und Jesus nimmt dir auch deine, deine Souveränität nicht weg. Er stülpt dir überhaupt nichts über. Aber er lädt dich ein, ihm zu folgen, aus einem freien Willen, aus einer freien Entscheidung zu sagen, Jesus, ich glaube, ich weiß, dass ich nicht die ganze Übersicht habe. Mein Verstand ist so begrenzt, mein Horizont ist so begrenzt. Und warum sollte ich nicht dir vertrauen in meinem Leben, mich dir hinwenden und vertrauen, dass du mich einen Schritt nach dem anderen leitest. Im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 20, da heißt es, Seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Beweis, Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott und auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Menschen haben also keine Entschuldigung. Ich glaube wirklich, dass in der ganzen Schöpfung, in der, in der Herrlichkeit der Schöpfung, überall, allein schon in unserem eigenen Körper, diese Faszination der Schöpfung letztendlich es ist so ein deutlicher Hinweis, dass es einen liebenden, wunderbaren Gott gibt. Und dann heißt es weiter im Vers 21, denn trotz allem, was sie über Gott wussten, erwiesen sie ihm nicht die Ehre, die ihm zukommt und blieben ihm den Dank schuldig. Sie verloren sich in sinnlosen Gedankengängen und in ihrem Herzen, denen jede einzig fehlt, wurde es finster. Ich glaube wirklich, dass es in unseren Herzen ohne Gott sehr finster aussieht. Dass wir kein, keine Orientierung haben. Dass wir innerlich gar nicht wissen, was ist der Sinn und die Bestimmung meines Lebens. Wir können das gar nicht herausfinden, wenn wir nicht den Schöpfer, meinen Schöpfer, wenn ich ihn nicht kennenlerne. In ihren Herzen wurde es finster. Und in dieser Finsternis des Herzens, das drückt sich aus in all den Werken, in all den, in, in meinen Handlungen. Ich glaube, all dieses Leid und das Unrecht, was wir auf der Welt sehen, ist eine Konsequenz, dass es in den Herzen der Menschen finster geworden ist. Das war nicht immer so. Wir sind nicht geschaffen dafür, dass unser Herzen finster sind und finstere und böse Gedanken und Taten und Gefühle daraus hervorkommen. Machtstreben, Egoismus, all diese Dinge, Unterdrückung, Ungerechtigkeit. Dafür sind wir nicht geschaffen. Wir waren einst in dieser Beziehung zu Gott, wir waren komplett von ihm erfüllt und durchdrungen und durchleuchtet in dieser Beziehung mit Jesus. Aber wir Menschen haben das verloren. Wir haben uns abgewandt von dieser Quelle, von diesem Licht, von Gott selbst. Und die Folge war, wir haben uns immer weiter in diesem Schatten hineinbewegt. Und das Leid dieser Welt ist eine Konsequenz daraus, dass wir uns entschieden haben, uns in den Schatten hineinzubewegen. Dass unsere Herzen finster geworden sind. In den Sprüchen, da heißt es, Sprüche 4, Vers 18 und 19, ihr Leben, und es spricht über die gottlosen, die Bibel spricht von gottlosen Menschen, ihr Leben ist finster wie die Nacht, im Dunkeln tappen sie umher, und wenn sie fallen, wissen sie nicht mal, worüber sie gestolpert sind. Vielleicht ging es dir schon mal real so, dass du wirklich durch einen dunklen Wald gelaufen bist, ich meine, für mich ist ein dunkler Wald unheimlich. Kennt es jemand? Fühlt sich jemand auch im dunklen Wald nachts unheimlich? Warum? Weil du weißt nicht, was kommt. Du weißt nicht, was da, und dann ist unsere Fantasie, dreht durch, ja, dass irgendwelche Wehrwölfe im Wald auf uns lauern oder irgendwas so als kleines Kind, es ging mir echt so. Ich habe dann immer Angst gehabt, klar, Angst im Wald. Du hast Angst, weil du weißt nicht, was verbirgt sich in dieser Dunkelheit. Es ist unheimlich. Wir sind nicht dafür geschaffen, im Dunkeln umher zu irren. Es ist nicht unser Element. Wir sind geschaffen, um im Licht zu leben. Jesus sagt, wer ihm nachfolgt, wird nicht in der Dunkelheit umherirren. Nachfolge. Ich habe das vorhin schon angedeutet. Es fällt uns deswegen so schwer, weil wir gerne selber Chef sein wollen. Wir wollen selber den Maßstab definieren. Aber Jesus sagt, wer mir nachfolgt. Und Nachfolge bedeutet immer, ich ordne meinen Willen jemand anders unter. In dem Fall Jesus. Jesus selbst hat es gemacht. Im Garten Gethsemane, kurz vor der Passionszeit, hat er gerungen mit seinem Vater. Und er hat gesagt, Gott, Vater, wenn es eine Möglichkeit gibt, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und dann sagt er genau diese Worte, die im Prinzip Nachfolge bedeuten, aber nicht mein Wille sondern dein Wille geschehe. Und dein Wille ist das stärkste Element deiner Persönlichkeit. Wenn du den Willen einer Person gebrochen hast, dann kannst du sie komplett manipulieren und steuern und beherrschen. Der Wille ist eines deiner stärksten körperlichen, äh, nicht körperlichen, äh, Persönlichkeitsmerkmale, dein Wille. Und aus freier Entscheidung zu sagen, Jesus, nicht was ich will, zählt, sondern als allererstes zählt, was du willst. Das heißt nicht, sich in dem Sinne abzuspalten von den Dingen, die mir wichtig sind. Gott hat dich ja auch so gemacht, dass du Träume hast, dass du Wünsche hast, Bedürfnisse hast. Das ist alles okay. Aber die Frage ist, wer beherrscht dein Leben? Kannst du sagen, Jesus, Nachfolge heißt, ich ordne mich dir unter, ich folge dir nach. Und wenn wir diese Grundsatzentscheidungen in unserem Leben treffen, dann sagt Jesus, dann, wird, dann kommt Licht in unser Leben hinein. Dann lernen wir ihm zu vertrauen. Schritt für Schritt. Und in Sprüchen heißt es weiter: Wer aber Gott gehorcht, dessen Leben gleicht einem Sonnenaufgang. Er wird, es wird heller und heller, bis es lichter Tag geworden ist. Das ist das Versprechen von Jesus. Wenn du mir nachfolgst, und Nachfolge heißt eben, gehorsam zu sein, den Worten von Gott zu folgen, Jesus die höchste Autorität in meinem Leben zu geben. Jesus sagt hier in den Sprüchen heißt es, wer Gott gehorcht, dessen Leben gleicht einem Sonnenaufgang. Stell dir vor, du tapfst so durch den dunkleren Wald und plötzlich geht die Sonne auf. Die Sonnenstrahlen, die durchbrechen. Was für eine Erleichterung. Endlich wird es hell. Ich glaube, Jesus wünscht sich das für dich, dass er hineinbringt brechen darf mit seinem Licht, dass es hell wird in deinem Leben. Das bedeutet nicht, dass wir immer alles genau wissen und verstehen und unser ganzes Leben schon vor uns sehen. Manchmal heißt es, ich sehe nur die nächsten zwei, drei Schritte. Aber in dem finde ich einen tiefen Frieden, eine tiefe Sicherheit, dass Gott da ist. Seit jeher Seit Menschengedenken, eigentlich seit dem Paradies, ist dieser Konflikt zwischen Licht und zwischen Finsternis. Und eigentlich, wenn wir uns das mal so überlegen, ist es gar kein wirklicher Konflikt. Weil Finsternis ist nichts anderes als die Abwesenheit von Licht. Es ist nicht ein Kampf, ob Licht oder ob Finsternis stärker ist. Es ist eigentlich nur, Finsternis, finster ist es nur dann, wenn, wenn, wenn kein Licht da ist. Aber sobald irgendwo Licht durchbricht, Weicht die Finsternis, es wird hell. Es ist nicht eine Frage, wer ist stärker oder gewinnt das Licht oder gewinnt die Finsternis, sondern Finsternis ist lediglich die Abwesenheit von Licht. Ich habe euch vorhin gesagt, dass in diesem weißen Licht sind all diese Eigenschaften verborgen. Und es gibt Elemente, die dieses Licht absorbieren. Zum Beispiel so ein schwarzer Stoff Molton. Ja, hier ist weißes Licht, relativ hell. Jonathan, Servus. Und es ist faszinierend, wenn ich diesen Stoff drüber tue, wird dieses Licht, das eigentlich leuchtet, nach wie vor leuchtet dieses Licht, aber es wird komplett absorbiert. Das heißt, da ist dieser Stoff, die diese Lichtwellen nicht weiter reflektieren, sondern komplett absorbieren. Das Licht leuchtet nach wie vor hell, aber es wird absorbiert durch diesen Stoff. Und es ist schwarz. Die Folge ist Finsternis. Es ist dunkel. Das Licht kann nicht durchbrechen. Wenn ich das einfach rausnehme, seht, aha, es leuchtet da ja immer noch. Ich tue es nur drüber. Es wird komplett absorbiert. Faszinierend. Was ist das für ein Bild? Was hat es mit unserem Leben zu tun? Die Menschen suchen nach Erleuchtung. Habe ich jemand geblendet? <lacht> Ihr seid voll gestresst, wenn er rauskommt. Oh, endlich. <lacht> die Menschen suchen nach Erleuchtung. Sie suchen nach diesem Licht. Und der Punkt ist der, der Teufel, dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis. Die Bibel sagt, dass es diese Mächte der Finsternis gibt. Und die sind real. Dieser Kampf ist real. Obwohl es nicht in dem Sinne ein Kampf ist, wie ich es gerade erklärt habe, aber es ist eine Realität. Finstere Mächte, böse Mächte. Und das Einzige, was sie können, sie können das Licht nicht stoppen. Sie können nicht aufhören zu leuchten, aber sie können versuchen, es zu überdecken, zu absorbieren. Die Menschen, die nach Erleuchtung suchen durch alle möglichen Religionen, das ist immer das gleiche Prinzip, ob es der Buddhist ist, der einfach jahrelang meditiert oder der Kapitalist, der Geld macht und dadurch irgendwie versucht, glücklich zu werden, wie auch immer. Es ist immer das gleiche Prinzip, du suchst die Erleuchtung von außen und hoffst, dass sie mehr und mehr dich erreicht, bis du innen drin irgendwann erleuchtet wirst. Du meditierst mehr und mehr und suchst diese Erleuchtung und irgendwann erreicht es dich innen drin. Das ist es, was der Teufel uns anbietet, um uns in so einem Kreislauf zu halten. Was Jesus uns gibt, ist, dass wir von innen her verändert werden. Dass wir nicht von außen nach innen durch unsere Werke uns verändern, durch unsere Anstrengung und Leistung, sondern wenn wir Christ werden, wenn wir Jesus empfangen, dann wohnt er in uns. Jesus wohnt in uns. Und dieses Licht von Jesus beginnt in uns nach außen zu leuchten, von innen nach außen. Und jetzt gibt es die Situation, dass in unserem Leben Du bist Christ geworden und du hast, du hast Jesus in dir. Dieses Licht, diese Person, diese Liebe, dieser Frieden, diese Freude, diese Kraft Gottes, die wohnt in dir. Du musst es nicht verdienen, du bekommst es geschenkt. Und jetzt gibt es aber so viele Dinge in unserem Leben, die dieses Licht, diese Natur von Jesus, diese, diesen Charakter, diese Eigenschaften von Jesus absorbieren, dass es gar nicht durchbrechen kann. Da gibt es Sünden. Da gibt es schlechte Angewohnheiten, da gibt es Erfahrungen, die uns verletzt oder gebrochen haben. Emotionen, von denen wir gefangen sind, Abhängigkeiten, Süchte, Ängste, Zweifel, Minderwert, Stolz. All diese Eigenschaften unserer Natur und sie absorbieren dieses Licht von Jesus. Und der Prozess, in dem wir als Christen leben, ist das, immer mehr von den Dingen, die das Licht abhalten, zu leuchten, dass sie weggenommen werden. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schicht aufklappe. Mal gucken. Sieht man immer noch nichts, ne? Okay, nochmal. Klappe ich wieder eins auf. Ist jetzt ein bisschen es holpert ein bisschen das Beispiel, aber ich hoffe, ihr versteht die Gedanken dahinter. Jetzt wird schon ein bisschen... Naja. Also, ich sehe es. Es funkelt. Es funkelt ganz leicht. Vielleicht funkelt es bei dir auch schon ein kleines bisschen. Aber dann, es ist ein Prozess. Also, mir macht es richtig Spaß. Nochmal dünner. Jetzt hat schon ein bisschen, ne? Jetzt leuchtet's. Also, und das ist das Prinzip, wie wir. Wenn wir mit Jesus leben, verändert werden, dass immer mehr von dieser alten Natur, von diesem egoistischen Wesen, von diesen Dingen, die uns, die uns dominieren, dass es weggenommen wird. Dass wir uns nicht durch Anstrengung von aus nach innen verändern müssen, sondern wir bekommen Jesus, er wohnt in uns, wir werden verändert. Und der Weg, den wir gehen, ist, dass diese Schichten, dieses Egoistische und Selbstsüchtige und all diese Dinge, dass sie mehr und mehr weggenommen werden. Und je mehr das passiert, desto mehr leuchtet auch dieses Licht durch dich hindurch. Deswegen ist Christ zu sein und in dieser Welt etwas zu verändern eigentlich gar nicht anstrengend. Du musst nichts machen, dass es leuchtet, sondern es ist eine automatische Folge, wenn wir Jesus immer ähnlicher werden und all diese negativen Angewohnheiten verändert werden. Was du tun kannst, aktiv, um diesen Prozess zu gestalten. Das lernen wir im Johannesbrief Kapitel 1. Da heißt es im Vers 7, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden. In einer anderen Übersetzung heißt es, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus seines Sohnes reinigt uns von aller Sünde. Und dann im Vers 9, denn wenn wir unsere Sünden bekennen, Erweist Gott sich als treu und gerecht und vergibt uns. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Im Licht zu leben, bedeutet diese verborgenen Sünden und Angewohnheiten und Dinge, die nicht gesund sind, die nicht gut sind, die Jesus abhalten durchzuleuchten, das ans Licht zu bringen. Wenn du das in einer Kleingruppe erlebst, dass ihr einander eure Schuld bekennt, weil wir alle machen Fehler, sind menschlich. Wir alle sind in diesem Prozess, dass wir verändert werden. Aber wenn du erlebst in einer Kleingruppe, dass ihr eure Sünden bekennt voneinander, dass ihr euer Denken ändert, dass, dass Jesus euch verändert, da entsteht eine ganz tiefe Qualität von Gemeinschaft, eine Verbundenheit. Und so brauchen wir einander in diesem Prozess, dass Jesus letztendlich immer mehr durch uns hindurch sichtbar wird für die Menschen. Was ist dein Nächster Schritt jetzt in deine Beziehung mit Jesus. Vielleicht bist du an dem Punkt, wo du eine Grundsatzentscheidung treffen möchtest, dich Jesus zuzuwenden. Vielleicht hast du bisher nicht mit ihm gelebt, nicht mit ihm gerechnet, vielleicht kanntest du ihn gar nicht, vielleicht hast du ein komisches Bild von Kirche und Gott und der Bibel und bist dabei zu entdecken, aha, dieser Jesus, es ist nicht nur eine Religion, wo von mir Dinge erwartet werden, die ich irgendwie tun muss als frommer Christ, sondern es geht um eine Beziehung und irgendwie sehne ich mich danach. Vielleicht geht es dir so, dass du umherirrst. Vielleicht kommst du dir genauso vor, dass du im Dunkeln rumtappst. Und du musst eine Grundsatzentscheidung treffen. Jesus, ich möchte mich abwenden von diesem Schatten, den ich hier nachlaufe, mein Leben lang. Ich möchte mich hinwenden zu dir. Dann möchte ich dir helfen, diese Entscheidung in einem einfachen Gebet zu treffen. Ich werde gleich im Anschluss für dich beten, wenn du das möchtest. Vielleicht ist auch eine andere Entscheidung für dich dran, dass du sagst, hey, ich habe Jesus angenommen. Ich glaube, dass er für mich gestorben ist. Aber in meinem Leben zeigt sich nicht dieser Lebensstil der Nachfolge. Sondern ich glaube zwar, dass es Gott gibt und dass ich irgendwann in den Himmel komme, aber hier auf der Erde mache ich mein eigenes Ding. Und ich habe noch nicht wirklich mich entschieden, ihm nachzufolgen im Sinne von Gott. Ich ordne meinen Willen, deinem Willen unter. Vielleicht ist das eine Entscheidung, die du in deinem Leben, in deinem Glaubensleben treffen musst. Vielleicht geht es dir gerade so, dass du dich sehnst, danach einfach dich mal wieder in diese Gegenwart Gottes hineinzulegen. Mir geht so, ich liebe eigentlich die Sonne. Ich liebe es, oh, diese Sonnenstrahlen auf mich wirken zu lassen. Da tanke ich richtig auf. Vielleicht geht es dir in deinem Leben mit Jesus so, dass du dich müde fühlst, ausgepowert, kraftlos und du möchtest dich einfach in die Sonne legen, einfach in das Licht, einfach in die Gegenwart von Jesus reinlegen. Nimm dir Zeit in diesen Wochen vor Ostern mit dem vielleicht you Version Bibelleseplan, mit dem Fasten, mit Zeiten des Gebetes, mit einer Celebration, mit Gemeinschaft in einer Kleingruppe. Geh ins Licht, leg dich in die Gegenwart von Jesus rein und tanke auf, tanke Sonne auf. Und vielleicht ist für dich dran, dass du durch ein finsteres Tal hindurch gehst. Du kennst bestimmt den Vers aus dem bekannten Psalm 23. Und wenn ich schon wanderte im finsteren Tal, bist du doch bei mir, der gute Hirte. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Vielleicht fühlst du dich gerade so, dass du durch ein finsteres Tal hindurch gehst. Und diese Täler gibt es in unserem Leben. Die kenne ich, die kennen wir alle. Finstere Täler, wo du weißt, hey irgendwie Gott, du bist da, aber ich verstehe gerade überhaupt nicht, was los ist. Ich blicke gerade nicht durch, ich ich check's nicht, ich, ich fühle mich gerade so unsicher und verängstigt. Und dann möchte dir Jesus einfach diesen Zuspruch geben, ich bin da. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Wenn du merkst, dass das Licht von Jesus durch dich hindurch bricht, dann kannst du gar nicht anders als in dieser Welt ein Licht sein. Ich möchte beten jetzt für einen Moment für alle die, die diese Grundsatzentscheidung treffen möchten, sich Jesus zuzuwenden. Lass uns doch für einen Moment einfach die Augen schließen und diesen persönlichen Moment wahrnehmen. Ich spreche ein Gebet vor und wenn du noch nie in deinem Leben diese Entscheidung getroffen hast, Jesus zu vertrauen und ihm, an ihn zu glauben, dann dann sprich dieses simple Gebet in deinem Herzen mit. Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Bitte vergib mir, dass ich mich abgewandt habe von dir, ohne dich gelebt habe, im Schatten gelebt habe. Jesus, ich wende mich dir zu. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich möchte dich kennenlernen, dir nachfolgen, lernen, dir zu vertrauen. Wenn du heute hier bist und schon an Gott geglaubt hast, aber dein Leben irgendwie selber gelebt hast, dann, wenn du das möchtest, dann triff deine Entscheidung und sag, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst und dass du für mich gestorben bist, aber ich habe so egoistisch mein Leben selbst gestaltet. Es tut mir leid. Ich möchte dir nachfolgen. Ich entscheide mich, dich zum, zum Chef in meinem Leben zu machen, meinen Willen dir unterzuordnen. Ich vertraue dir, dass dein Wille gut ist für mich. Und ich möchte entdecken, was es heißt, in deinem Willen zu leben. Jesus, und ich bete jetzt für alle die, die durch ein finsteres Tal gerade durchgehen, emotional, körperlich, vielleicht in Lebensumständen, im Beruf, in, der Be in Beziehungen, die gerade vielleicht hoffnungslos sind oder verängstigt sind, Zukunftsängste haben. Jesus, ich bete, dass du Trost gibst, dass du diesen Zuspruch ins Herz hineinlegst, du fürchtest kein Unglück, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht, auch wenn es finster aussieht. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir, sagt Jesus. Mein Stecken und mein Stab, sie leiten dich, sie trösten dich. Ich bin der gute Hirte, ich passe auf dich auf, ich bin immer bei dir. Fürchte dich nicht, fürchte kein Unglück. Ich bin bei dir. Danke, Jesus. Für alle die, die sagen wollen, Jesus, ich möchte, dass du durch mich hindurch leuchtest. Greif mal unter deinen Stuhl. Da findest du so ein, ein Lichtknickser. Nimm das mal raus. Und knick das mal so ein. Und in diesem nächsten Song den wir singen. Überleg dir, welche Eigenschaft von Jesus möchtest du, dass sie durchbricht in deinem Leben? Wie möchtest du ein Licht sein in dieser Welt? Jesus sagt, dass wir unser Licht nicht unter einen Scheffel stellen müssen. Wir sind die, die in diese Welt, in diese Finsternis Licht hineintragen. Du bist der, der in deinem Arbeitsumfeld einen Unterschied machen kann. Du bist der, der in deiner Familie einen Unterschied machen kann. Mit der Vergebung, mit der Liebe von Jesus, mit dem Frieden Gottes, mit der Weisheit von Jesus kannst du in deinem Berufsleben einen Unterschied machen. Du kannst leuchten, stell dein Licht nicht unter einen Scheffel. Jesus ist das Licht in dir und durch dich. Und während diesem nächsten Song, lass uns das hochhalten, um den Arm nehmen, rumschmeißen, wie auch immer. Sag, Jesus, ich möchte für dich in dieser Welt leuchten. Amen.